1: Grande contrôle, libre curieux, Libré curieux, littérature et bière glacée, Grande Flore Café, on lit, on voyage, on revient, vous apprendrez
2: à savourer les mots et le
1: langage, Grande Flore Café par Hugues Robert.
2: — Bonsoir. Bienvenue sur le Boudreau Fort Café. On est le 14 juin. Et ce soir, on va vous parler d'une chose assez particulière. On va vous parler d'un légume qui n'est pas qu'un légume. On retrouve Frédéric Fioloff. Je vais vous dire dans un instant pourquoi Frédéric Fioloff revient. Il fait partie de l'équipe de choc qui a inauguré en fait cette émission, alors même que grande grand contrôle n'existait pas encore, qu'il y avait encore du plâtre à essuyer, des plafonds à cimenter. Frédéric Fioloff s'est dévoué en février dans le froid sibérien. Il était là. Et il est revenu, pourquoi Parce qu'il nous a fait découvrir très récemment une revue de création littéraire qui s'appelle Artichaut, dont nous avons ce soir deux des animateurs principaux, Justine Grangeard et Laurent Baruc. Euh, revue euh, assez incroyable, revue consacrée à la jeune création, euh, qui repose sur un, un principe que l'on va enfin, étoffer peu à peu au cours de la soirée, mais qui invite un auteur ou une autrice, euh, un artiste. Et qui ensuite euh, compose un numéro avec 10, 10 textes issus d'appels à texte. Euh, un premier numéro l'année dernière qui s'appelait, euh, donc enfin, sous, sous le signe, pardon, de ré, des révolutions, au pluriel. Un deuxième numéro à l'automne dernier sous le signe de personne, avec tous les jeux de mots possibles qu'on peut imaginer. Et un numéro qui sort aujourd'hui même sous le signe du point. Euh, donc merci tout d'abord à Frédéric Fiolove de, de m'avoir permis cette euh, découverte. Euh, bah, de but en blanc tout de suite, euh, Justine Granger, comment cette revue est, est née C'est quelque chose d'assez étonnant, une revue consacrée à la jeune création.
1: Elle est née euh, du sentiment d'un manque. Quand moi-même j'ai voulu publier en revue, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. J'ai trouvé des belles choses, mais aussi un espace libre. Pour, euh, pour une nouvelle création, et j'étais moi-même dans l'édition, j'avais envie de me porter un projet, ça a été l'occasion, voilà.
2: Donc comment vous avez procédé, en fait, pour euh, rassembler les compétences, et puis pour peut-être ce premier appel à texte pour Révolution, mmh. puisque c'est pas évident, enfin on sait qu'effectivement il y a des, des, des auteurs et des autrices qui euh, souhaitent publier, mais encore faut-il qu'ils trouvent les, les canaux, et que... Et que la qualité soit au rendez-vous, on va en reparler tout à l'heure.
1: Bien sûr, bah, pour, pour le premier Appel à texte, on a beaucoup exploité les réseaux sociaux. Euh, D'abord, j'ai constitué un comité de lecture avec euh, sept sensibilités très différentes, des gens qui viennent de, de milieux artistiques, littéraires, euh, mais qui portent des visions assez différentes de la littérature et qui viennent de milieux différents au sein de, ce, de cette grande famille. Euh, et avec chaque, chacun, chaque nouveau membre du comité, c'était un nouveau carnet d'adresse des, des nouvelles personne à qui communiquer l'appel à texte et ça a donné quelque chose d'assez d'assez hétérogène et euh, et, et c'est ce qu'on voulait en fait
2: alors si c'est pas indiscret si c'est pas un secret de fabrique absolu pour le premier numéro donc pour, euh, pour récupérer 10 textes que vous avez choisi de publier combien vous en avez reçu
1: on en avait reçu 25 si 25 ouais.
0: Ouais, donc 25 à 30 je crois ouais. Ouais, dans les... De la vingtaine à peu donc
1: c'était pas énorme hein, et c'était pas dit qu'on trouve des textes euh, tous bons euh, dans, dans ce lot là et pourtant ça a été le cas on a même eu le choix, il y a même des textes qu'on a aimé qu'on a dû refuser donc, euh, on, on s'est senti très chanceux.
0: Euh, cela dit, euh, si je peux me permettre, c'est pas tout à fait textes en fait. C'est aussi ce qui tient euh, dans la maquette. On aurait pu se permettre d'en prendre plus ou moins selon les, ouais. les formats. Si on a des plus courts, enfin... Voilà. Ouais. Dans
1: oui. les deux premiers, c'est sept auteurs invités. Et dans le, deuxième, dans le troisième, c'est 10 oui.
2: Alors, le, la revue est en plus bon, d'une très, très belle qualité euh, technique, hein, avec... Euh, un superbe cartonnage, de, un cahier central donc qui est consacré à l'artiste invité, où il y a des reproductions en couleur de, de, de différentes œuvres, qui peuvent être, bon il y en a eu deux, c'était du travail sur photographie, euh, des choses assez très étonnantes, hein, Fanny Begheli dans le premier, euh, dans le deuxième, il faut que je parle en face du micro, par contre. <rire> dans, dans le deuxième, euh, Sung Wan oh. oui et puis dans le troisième, dont on, on va parler un peu plus ce soir, Jean-Paul Morel Armstrong. Oui.
3: Euh,
2: donc ça donne effectivement une touche, c'est un objet qui est très graphique, hein, euh, cette revue Artichaut. Euh, alors là je ne résiste pas, avant qu'on qu parle davantage du contenu, euh, pourquoi Artichaut
1: euh... Tout le, monde, tout le monde nous posait la question. Euh, maintenant, nous, on répond en, avec un petit silence amusé. Généralement, la personne enchaîne en nous expliquant son interprétation de pourquoi, nous, on a choisi Artichaut. Et ça part dans tous les sens. On aime bien recueillir ces histoires. Donc, euh, Hugues, je te retourne la question. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'Artichaut
2: Il me semble avoir vu des indices, Alors, soit sur le site, soit peut-être dans l'édito du numéro 1, parce que chaque numéro quoi, démarre par un éditorial, en fait, hein, qui, à la fois indique peut-être les intentions par rapport au thème et ouvre des portes et puis euh, permet justement de laisser rêver un petit peu sur ces mots qui sont des mots euh, euh, interprétables sens alors artichaut effectivement je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de feuilles euh, d'une part donc ça...
0: certains voient les feuilles d'abord d'autres voient le cœur euh, ou le fond, ou, ou le fond.
2: Ouais, et puis il y a le foin aussi, c'est pas, pas la partie <rire> la plus oui. après c'est vrai qu'une fois qu'on a écarté les feuilles, enlevé le foin et mis un bon morceau de beurre salé sur le cœur, là
0: c'est le bonheur oui. Et Coluche disait qu'il en restait plus dans l'assiette après. Donc finalement ça fait réfléchir aussi sur le.
1: Ouais, c'est une autre nourriture. Et euh, on disait que c'était la nourriture du pauvre justement pour ça. Parce qu'il en restait plus dans l'assiette à la fin qu'au début.
2: Donc on va continuer en se, con, en se consacrant un peu plus au numéro 3 euh, et on va demander euh, bien sûr à Frédéric Fioloff lui-même comment il nous a rencontrés.
1: Grande Flore Café. Hugues Robert.
2: Parce que Frédéric, tu es toi-même euh, animateur d'une revue qu'on a déjà évoquée euh, dans cette émission, La moitié du fourbi, qui, euh, qui en a son septième numéro, le huitième est en cours. Euh, comment s'est fait la, la rencontre donc, avec Artichaud euh,
3: Sur le marché de la poésie, il y a euh, un an, c'est-à-dire pas euh, là, euh, la semaine dernière, enfin le week-end dernier, mais euh, il y a un an, où, effectivement, il y a un espace réservé euh, aux revues euh, jeunes et moins jeunes, et on y allait depuis euh, deux ans. Et Artichoux faisait sa première apparition sur ce marché, et voilà, on s'est rencontrés dans, dans, dans ce cadre-là, dans l'amitié des revues, et euh, bien évidemment, on a toujours des choses à se dire entre revues, donc euh, on a échangé, et c'est à partir de là que j'ai pu découvrir cette, cette revue, que dont j'ai beaucoup aimé les deux premiers numéros, à l'époque il y en avait deux, et euh, euh, voilà, donc c'est à, à travers ça, le marché de la poésie.
2: Et du coup, tu es maintenant l'auteur invité du troisième numéro
3: oui, alors euh, bah, j'ai eu cette euh, ce, ce grand honneur. J'étais à... en fait, on discutait avec Justine, on échangeait sur euh, puisque la revue la moitié du Fourbi, même si on fonctionne différemment, puisqu'on fait pas ce travail tout à fait important, euh, par ailleurs, de euh, d'appel à texte. Donc il y a, y a une, une inscription qui est différente dans Artichaut, dans cette volonté de, de, de soutenir aussi systématiquement des, des, des jeunes écrivains, euh, pas encore publiés. Euh, mais euh, on a aussi un petit peu cette parenté sur la question de, du Thématique, on part euh, et Artichaut à la moitié du Fourbi part d'un thème, d'une proposition, d'une du, mèche comme ça. Donc on a on a parlé de ces, ces choses-là. Et quand j'ai euh, j'ai simplement manifesté de l'enthousiasme sur le la thématique du troisième numéro point que je trouvais très belle. J'étais presque euh, presque jaloux, je me suis dit euh, ça aurait aussi été pu être, euh, même si ça aurait été traité différemment, un beau un beau sujet pour la moitié du fourbi. Et euh, voilà et vu que Justine et Laurent, je crois cherchaient un auteur invité, face à mon enthousiasme, peut-être que ça les a euh, bon, ils m'avaient un peu lu par ailleurs et euh, ça les a incités à me faire cette proposition.
1: Mais je vais te dire même ce qui m'a convaincu c'est qu'on en a discuté toi et moi de ce thème et on discutait de l'approche, des approches possibles de points et au départ je me posais la question d'un texte assez oulipien assez, assez abstrait sur le point et tu m'avais dit, ah oh, je sais pas moi je pense qu'on peut faire quelque chose de très différent euh, de beaucoup plus étonnant sur ce texte là et, et le fait de t'inviter c'était aussi une manière de, de découvrir ce à quoi tu pensais et on n'a vraiment pas été déçus.
3: Ouais, à ce moment là je pensais encore à rien de précis mais c'est vrai que je me disais que c'était un beau sujet qui évoque plein de choses bon je pense que on en reparlera peut-être, mais euh, qui peut-être présentait le risque d'appeler de, des textes euh, euh, un peu trop exclusivement centrés sur un jeu formaliste ou sur des choses qui, qui allaient, euh, euh, voilà, ou comme tu le dis, ce qui était une option possible, mais, mais pas la seule. Je trouvais qu'il y avait des choses à creuser là-dedans, voilà.
2: En découvrant ce troisième thème, en fait, j'ai, alors, évidemment, comme ce sont des mots hein, que vous choisissez, des mots qui sont des concepts et qui sont riches, qui sont multivoques, hein, pour, pour euh, effectivement, j'imagine notamment ne pas coincer, en fait, les autrices et les auteurs sur une interprétation unique, euh, thème, enfin, dont, dont on a déjà parlé, en fait, avec la moitié du fourbi, dont on a aussi parlé avec les éditions Antidata, quand ils font des éditions, des, des anthologies collectives de nouvelles sur un thème, de garder un thème qui, qui permet du jeu, enfin, et, et, et du jeu sur l'essence. Mais en revanche, quand j'ai vu, point, je me suis immédiatement souvenu d'une présentation faite il y a deux ans de ça, en fait, chez Caribde, donc à 400 mètres d'ici, dans le cadre tous les mois de, du libraire invité. C'est Maïs de Kerangal qui donc, présentait sept livres et avait choisi parmi ces sept livres un livre de Peter Zendi qui s'appelle « À coup de poing », P-O-I-N-T-S. Il euh, faudrait sur la ponctuation comme, comme langage, sachant que Peter Zendi est un type assez étonnant. Il y a ce côté que, que mentionnait Frédéric Fyoloff à l'instant euh, formel, presque ou lipien, quelqu'un qui est un vrai théoricien critique de, du son, de, de l'utilisation du son. Il a écrit aussi un, un livre qui s'appelle « écoute esthétique de l'espionnage », qui est quand même quelque chose d'assez magnifique dès le titre. Et euh, sur cette question du point euh, « signe de ponctuation », euh, il avait donc fait un ouvrage remarquable, ce, ce que nous avait rappelé Maïs de Carangallé. Donc c'est à celui-là que j'ai pensé en premier, moi. Oui, je répondais un peu à, plus longuement qu'à la question sur artichaut, <rire> en fait, <rire> sur le point. Et, en tout cas, euh, alors la deuxième chose qui m'a frappé en, en lisant ce troisième numéro, c'est qu'on commence à voir euh, quelques auteurs récurrents mm. qui commencent à arriver dès, dès le troisième numéro. Alors comment ça se produit Comment ça se gère alors,
0: euh, Il se trouve je... que c'est un... Pur hasard, en fait, puisqu'on procède de la manière suivante. Justine reçoit tous les textes euh, par mail et ensuite, elle les rend anonymes et les met dans un fichier que nous, ensuite, euh, autres membres du comité de lecture recevons. Et on les lit vraiment sans savoir si c'est euh, un homme, une femme, quelqu'un de plutôt jeune, quelqu'un de plutôt âgé, euh, quel milieu Donc nous Donc nous, ça nous laisse que le texte pour juger. Mais évidemment, certains, euh, on a plus ou moins reconnu que c'était... Euh, voilà, stylistiquement, euh, ouais. ça ne faisait parfois aucun doute. Mais euh, c'est aussi un, un pur hasard. Voilà. Parfois c'est... Euh, mais quand de...
1: du comité me pose la question pendant les débats, je refuse de répondre. Voilà.
0: <rire> quand on dit ⁇ Ah, je suis sûr que c'est lui ⁇ je le sais.
1: <rire> je parie que c'est lui. <rire> je ne <Tu, rire> confirme ni dit... n'infirme dans ah, ce oui, cas-là. Euh, on non. Laissait, rien on essaie de garder ça jusqu'au bout, même si effectivement, ce n'est pas un système infaillible, euh, ça nous semble important.
2: C'est vrai que c'est un procédé assez différent de celui utilisé par la, par la moitié du fourbi. L'autre chose qu'on retrouve, et là en revanche ça fait un, un véritable point commun, je trouve, avec la moitié du fourbi, hein, d'une optique très très différente, mais c'est la grande variété des formes en fait, et, des, et des registres que vous euh, recevez et acceptez. En fait, euh, euh, ce n'est pas du tout une revue de nouvelles, ce n'est pas non plus une revue de poésie, ce n'est pas une revue d'essais. C'est une nouvelle création, mais il y a, on sait qu'il peut y avoir des essais créatifs, hein, bien entendu. Et on retrouve finalement un peu de tout ça, avec en plus des variations sur la forme. Il y a des textes qui sont très courts, parfois, de trois pages, et puis il y en a qui sont déjà beaucoup plus amples. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de, de favoriser cette variété, ou au contraire, c'est l'accident enfin, des, des textes qui, qui, qui viennent Vas
1: -y, vas -y. Bon, alors euh, Oui, on voulait cette hétérogénéité dès la constitution du comité de lecture, évidemment, et c'est quelque chose qu'on encourage et qu'on favorise. On, est, on considère qu'on n'est pas là pour donner une vision unique de, de ce que devrait être la littérature, selon nous. D'ailleurs, on ne s'entend pas là-dessus au sein du comité, <rire> donc euh, on aurait oui. bien de mal à le faire.
0: Les, les sensibilités différentes dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de s'écharper quand on fait les la délibération parce que justement on n'aime pas, pas forcément les mêmes formes on n'aime pas forcément les mêmes styles et, euh, et c'est intéressant aussi cette sorte de, de pluralité
1: oui ça, ça crée un vrai espace d'échange de, 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 euh, moi il y a des textes que, sur lesquels j'étais pas du tout convaincue que Laurent a adoré et en discutant de ces textes là j'ai commencé à avoir l'intérêt et puis maintenant c'est des textes que j'aime beaucoup et, et inversement. inversement donc euh, c on voulait aussi cet espace de dialogue là
2: donc, ben, je, vais, je, vais, je vais citer un des textes en fait, du troisième avant qu'on reparle tout à l'heure de Frédéric Fioloff il, il y a effectivement de, de, de voir coexister donc, dans le même numéro de revue euh, de, de la poésie donc en, en vers libre hein, mais avec une, une mise en page et une, une typographie euh, caractéristique en fait, de, de, de la poésie contemporaine et puis à côté de ça un texte magnifique qui s'appelle Exemple de télescope narratif euh, de Guillaume Sorensen et qui est un de ces textes qui euh, Réussi à jouer sous une forme de nouvelle, c'est-à-dire sur une forme quand même très courte, euh, de euh, ce que font en général des romans beaucoup plus euh, lourds, c'est-à-dire de jouer avec le texte, les notes de bas de page, euh, les notes de bas de page qui démentent en fait ce qui est écrit dans le texte ou qui introduisent le doute. Et donc il y a, il y a un, en huit pages un, un jeu absolument passionnant où le, le, la lectrice ou le lecteur se dit mais qui est en train exactement de me parler et qu'est-ce que c'est et, et ça, ça d'une façon en même temps très élégante où euh, les différents éléments en fait, sont ensuite passés en revue pour euh, essayer de, voilà, de, de, de fournir le paratexte, sachant que le paratexte lui-même est évidemment plein de doutes hein, et euh, a été miné en fait euh, dès, le, dès le départ. Et c'est un texte effectivement qui surprend parce que dans, euh, il n'est pas classique pour un texte de, de, de création où on s'attend plus effectivement, à avoir des variations de type prose poétique. Et là, on est sur quelque chose qui est très... Euh, voilà, qui est rare en nouvelles, enfin, je trouve en tout cas. Je pense qu'on est, on de est tous
1: très fiers euh, d'avoir eu ce texte pour notre numéro 3 et c'est un texte qui a fait débat beaucoup. C'est pas un texte, euh, je pense que c'est un texte qu'on certains l'adorent tout de suite, d'autres le détestent. Il euh, faut prendre le temps de le lire et de le relire et de le savourer parce qu'il est, il est complexe.
0: Et parce que c'est aussi sais. un texte, oui, quand, à la première lecture on sait pas justement tellement sur quel pied danser, ouais. on est à chaque fois qu'on commence à s'habituer au texte, la forme change un peu. Il y a des jeux, des, jeux, des renvois, et euh, ouais, c'était c'était un et puis le narrateur du joue
1: du joue avec le lecteur énormément dans ce texte là. C'est mm. un peu un, une sorte d'abus du lecteur. Euh, quand j'en parlais avec Guillaume Sorensen, moi, le ce qui m'était venu en tête, c'était le bavard de, de de des forêts avec ce texte là, et il n'a pas démenti cette. <rire> cette similitude, cette filiation. Si, 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 si
3: je peux dire un mot aussi ce que, sur le débat que vous avez, alors bien sûr, je n'ai pas fait partie de la, la sélection de ces textes et tout, mais ça me fait rebondir sur des questions qu'on se pose aussi, nous, nos, aux fourbis, dans notre comité de rédaction, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est le fait que sélectionner des textes, je pense, dans une revue, et c'est peut-être ça l'intérêt, ça traduit bien les écharpages que vous évoquez, euh, c'est pas être dans le consensus mou, c'est-à-dire, c'est au contraire, euh, bah, peut-être, euh, accepter euh, soit sous une forme ou de vote ou parce que quelqu'un va argumenter devant d'autres euh, pour un texte qui va pas forcément être aimé, euh, même après au même niveau par les autres, pour qu'il y ait des textes avec une forte personnalité qui, qui apporte quelque chose de différent. Et je trouve que dans ce sens-là, euh, Artichaud est une revue euh, voilà, très courageuse et qui fonctionne bien de cette manière-là.
2: Donc, En tout cas, cher public du euh, Grand Fleur Café, euh, il est clair que je vous encourage vivement à vous procurer euh, les trois numéros de cette revue dès que vous le pourrez. Euh, je pense que vous serez, comme moi, euh, vraiment impressionné par le fait que sur ces 30 textes, et je parle des textes donc qui ne sont pas ceux des artistes invités euh, et des auteurs invités, donc pas des d'auteurs de, confirmés, mais d'auteurs réputés débutants ou à peu de choses près, c'est vraiment impressionnant de se dire que ce c'est... C'est des textes qui sont donc des premières publications, des deuxièmes publications, et qu'il y a une telle qualité, une telle variété. C est, c est vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment été surpris. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je me disais, bon, ça, même, si, même si le comité de lecture est très, très exigeant, il va y avoir des textes un peu poussifs, ça va sentir le débutant. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment magnifique. Euh, et donc, on va euh, passer à un autre thème dans un instant.
1: Grande fleur Café. Hugues Robert.
2: Voilà, moi, je fais cette fois une question pour le, le comité de rédaction, donc pour les pour les éditeurs. C'est, on a entendu donc euh, Frédéric shelov parler de sa rencontre avec Artichaut. Et vous, pourquoi vous l'avez choisi comme artiste invité, donc pour le, ce troisième numéro?
1: Oui, on, en a on, on a déjà un petit peu évoqué ce point. Euh, c était, c était un, il y a quelque chose de circonstanciel, en fait. Hein. Euh, on, se, on se retrouvait régulièrement avec Fred sur les, sur les salons, on sympathisait, on avait effectivement beaucoup de choses à se dire entre revuistes. Euh, et et j'avais évoqué euh, comme ça, au détour d'une conversation, « Tiens, euh, nous, pour le numéro 3, on pense que le thème, ce sera point, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Fred avait été euh, très enthousiaste euh, et je ne m'attendais pas forcément à cet enthousiasme-là. Peut-être, euh, je pense que ça m'a touchée. Et euh, on s'est revus, on a discuté longuement de ce thème, et, euh, et je lui ai proposé de, de venir sur ce thème-là. Et il nous a fait un texte absolument. Il a écrit un texte l'instant T qui est, est sublime.
2: On va y revenir. Mmh. Mais la question que je me posais, en c'est moi qui n'ai pas été suffisamment clair, c'est que également, est-ce que le L'existence de ces textes précédents, donc soit en fait ceux qui sont parus dans la moitié du Fourbi, soit de son roman La Magie dans les villes, donc Chakidam, est-ce que ça a guidé aussi votre choix ou est-ce que c'était vraiment plus lié à votre relation en tant que revue Ah non,
1: non, bien sûr, j'avais lu, lu La Magie dans les villes et je suis lectrice de la moitié du Fourbi. Donc euh, j'avais adoré La Magie dans les villes d'ailleurs et on en avait déjà parlé euh, avec Frédéric. Et évidemment et, et d'ailleurs l'auteur qu'on va inviter sur notre numéro 4 c'est quelqu'un qu'on a contacté parce qu'on a adoré son roman voilà.
2: Bon, effectivement, la, la magie dans les villes, qui est un texte magnifique, dont on avait parlé dans le tout premier Grand Floor Café, ici même, en, en évoquant effectivement ce, ce ton très particulier qui, euh, qui fait qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser, mais que tout le long, on est à la fois songeur et en même temps euh, assez hilar, en fait, euh, face à tout ce qui se produit dans la vie de ce magicien euh, urbain euh, qui cherche à réenchanter le monde euh, euh, à sa manière. Et... Donc, euh, Frédéric, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le, les, les circonstances, si tu le souhaites Sinon, euh, on, on passera à autre chose. Mais sur les, ce, ce texte, donc l'instant T, euh, comment il est né, en fait, euh, comment, comment il s'est inscrit dans, dans, ce, euh, dans cette correspondance, en fait, avec la, le souhait d'Artichaut
3: Alors, je trouvais le, 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 le thème lancé, point, très, très beau, avec, comme je disais, ce, ce risque peut-être de... Enfin, un risque que j'envisageais je, je, pour moi-même tout aussi bien, hein, de peut-être trop l'enfermer dans euh, quelque chose de, de, de formel, de ludique. Et j'avais envie d'écrire. Bon, donc, parfois, l'écriture traverse aussi des expériences de vie. Enfin, en tout cas, j'assume ces connexions possibles. Et, euh, et voilà. Et donc, finalement, c'est devenu un texte assez personnel où j'ai joué avec, pour moi, en tout cas, avec ce que point peu évoqué, hein, point final, point de point de départ, point comme ce qui est la, la négation aussi de, de ce qui existe, hein, le, le point comme pas négatif, donc euh, ce qui n'existe plus, etc. Bon, et euh, et j'ai raccroché à des choses qui, qui, qui se produisaient pour moi à ce moment-là. Bon, C'est assez clair puisque le, le texte parle essentiellement de ça, une expérience de, de deuil, de deuil entre guillemets, en même temps, relativement classique, qui consiste pour quelqu'un, bon, qui avance un peu en âge, a, a pu avoir personne derrière lui, euh, voilà. Euh, et et c'est autour de ça que c'est tourné. Donc on va dire, bon, en même temps, c'est pas euh, un exercice que je... Peut-être. C'est quelque chose que j'aurais peut-être trouvé plus difficile à mettre en œuvre sans avoir justement cette, cette petite contrainte, cette idée de tourner autour d'un point pour euh, évoquer ça. Et puis j'ai essayé, je suis parti, euh, parti là-dessus. Et euh, voilà, c'est un peu comme ça que ce texte est né. La rencontre entre euh, ce petit point et euh, un, un gros moment de vie pour moi, on va dire, et euh, comment on peut parfois faire passer des des choses importantes à travers le chat d'une aiguille et euh, c'est un petit peu ce, ce jeu qui s'est fait là. Après, il y a, a d'autres choses, j ai, j ai, j ai, il m'a semblé trouver un rythme, une langue, quelque chose, et, et voilà. Et c'est comme ça que ce texte est, euh, est, est rentré dans le point où on est sorti. je ne sais pas. <rire> bon,
2: on ne va pas trop le, le déflorer parce que pour les, les auditrices et les auditeurs qui sont présents sur place euh, à grande contrôle... Dans euh, un peu plus d'une heure, il y aura une lecture musicale en fait, sur la, la, la grande scène de l'espace Charolais. Euh, donc euh, surtout, rejoignez-nous à ce moment-là, ce sera magnifique, je n'en doute pas. Euh, L'écriture de l'instant T, euh, il y a vraiment des choses qui sont frappantes, c'est qu'il y, euh, y a dedans effectivement un déroulé, une histoire. Euh, ce n'est euh, pas seulement un poème, c'est aussi une nouvelle, c'est aussi une histoire, c'est aussi une réaction face à quelque chose qui se produit, hein, comme, comme le disait Frédéric. Une gestion du deuil, même si le mot gestion est évidemment là comme partout particulièrement atroce. Euh, mais il y a, à l'intérieur de ce, de ce déroulé, de ce récit, il y a une, une, une formidable crispation poétique. Il y a le, un sens de la formule, en fait, qui est, qui est euh, très étonnant, j'ai trouvé, dans, dans, dans un récit de ce type, où tout à coup il y a des phrases qui se détachent toutes seules et qui viennent vous, vous heurter euh, euh, de façon particulièrement forte. Et, et quasiment dès, le, dès la cinquième ligne, il y a une phrase qui, qui, moi, me marquera, je pense, pour longtemps, qui est « Faut-il s'en prendre aux soustractions ?», d'interrogation. Euh, phrase mystérieuse euh, à la cinquième ligne et pourtant qui, tout de suite, euh, euh, donne quelque chose, indique une direction et nous dit de quoi, finalement, enfin, sur quoi va porter une partie du, du questionnement intime, en fait, euh, euh, de ces euh, dix pages donc vraiment, euh, bravo hein, Frédéric Jolof, c'est un très très beau texte que, que tu nous as euh, offert. Hein. Merci.
3: Et merci à Artichaud de m'avoir euh, mis le pied à l'étrier pour l'écrire.
2: Alors, j'ai une petite question pour les lettristes et l'éditeur d'Artichaud également. Euh, D'abord, est-ce que, est ce, est -ce que le, le,
0: le thème du quatrième numéro est secret Est-ce qu'il est
2: déjà décidé Non, pas non
0: tout il est loin d'être secret, puisque c'est l'occasion de rappeler que l'appel à texte est ouvert et euh, il court jusqu'au 16 août, 16 août, 16, août. 16 août minuit et le thème est donc arcane au pluriel avec un S arcane, mm -hmm. voilà. on n'en dit pas plus parce qu'on ne veut pas influencer comme, comme on l'a dit au début là, on joue aussi sur cette pluralité là et on ne veut pas que les gens se sentent et euh, aient envie de, de, de penser que nous on veut que ce soit dans, un, dans tel sens ou tel autre mais du coup voilà arcane euh, les seules contraintes c'est avant le 16 août minuit 20 000 signes maximum, espace comprise, et... et
1: de passer bien par le site pour l'envoyer, de ne pas me l'envoyer à mon adresse mail personnelle, s'il vous plaît. Voilà, <rire>
0: donc toutes les, toutes les infos à retrouver sur le site ou sur la page Facebook d'Artichaut.
2: Ces 20 000 signes maximum, est-ce qu'il y a un minimum qui, euh... non. non, les haïkus sont acceptés. D'accord. <rire> bon, C'est bon à savoir. Alors, je voulais mentionner euh, également deux autres caractéristiques euh, étonnantes en fait, euh, d'Artichaut qui sont un peu déroutantes au début et puis qui donnent une épaisseur supplémentaire à la revue. Euh, donc j'ai mentionné tout à l'heure l'éditorial, hein, qui est toujours euh, euh, à la fois euh, intelligent et malicieux hein, dans sa façon de, de, de tourner autour du mot ou du concept qui a été choisi pour le, pour le numéro. Il euh, y a deux autres particularités, c'est que chacun des textes proposés euh, voit suggérer un accompagnement. Euh, donc juste sous le titre, à chaque page, il y a un accompagnement qui peut être un texte, qui peut être une musique, qui peut être un film, qui peut être une sculpture, qui peut être une œuvre graphique. Et euh, simplement, alors peut-être que c'est mentionné quelque part, mais je ne l'ai pas retenu, en tout cas. Que, euh, comment viennent ces accompagnements
1: Non, ce n'est pas mentionné, donc tu n'as rien raté. Euh, c'est une discussion avec euh, les auteurs et autrices sélectionnés. en fait. On leur demande de nous, proposer, de nous faire des propositions d'accompagnement en leur disant que c'est complètement ouvert. Euh, dans le numéro, on a même un lieu qui est proposé comme accompagnement, la visite d'un lieu. Euh, et puis on en discute euh, généralement on n'en discute pas tant que ça d'ailleurs, hein. la proposition plutôt... des auteurs et des autrices est parfaitement cohérente et...
0: mais effectivement on ne la, on ne la demande qu'aux auteurs qui sont sélectionnés c'est le, le, le petit ajout en plus de leur ouais. biographie qui, qui aide aussi un peu le lecteur à voir dans quel, dans quel univers il se, il se situe
2: oui, c'est assez étonnant parce qu'il y a évidemment les cas où euh, la lectrice ou le lecteur connaîtra euh, l'œuvre qui est mentionnée, mais il y a aussi des, bien entendu bien des situations où on ne la connaît pas. C'est encore mieux. Donc on va chercher à se renseigner un petit peu pourquoi cet accompagnement est proposé. Et puis il y a ce côté magique c'est que, euh, comme toute lectrice ou tout lecteur, je suppose, hein, euh, sur un texte relativement court, euh, qui sont pas des textes ou qui sont rarement des textes univoques, hein, qui sont de, des textes qui ont, qui ont de l'épaisseur. Euh, bah, on a fait un choix en le lisant, on y a vu certaines choses, surtout la première lecture, et puis éventuellement l'accompagnement vient dire complètement autre chose. <rire> on se dit <rire> qu'est-ce qui se passe Ça ouvre des nouvelles pistes. Enfin, c'est vraiment euh, c'est une très très belle idée et très stimulante, hein, j'ai trouvé. Et le alors l'autre particularité, là, et c'est la première fois que je vois ça dans une revue de, de création littéraire, c'est qu'à la à dernière page, donc, il y a à figure une bibliographie en fait. Euh, euh, donc des, 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 des livres, en fait, qui sont proposés alors, par le comité, cette fois, nous dit-on, euh, pour accompagner, renforcer, creuser, euh, explorer davantage ce qui a été proposé par les, par les auteurs, en fait, dans, dans le numéro. Et euh, je trouve ça très étonnant. Est-ce que vous pourriez nous dire comment c'est venu, ça, aussi cette, cette biographie, en fait
0: ben, Je pense que c'est à peu près la même démarche, finalement. C'est aussi euh, proposer... Euh soit à la découverte parce que c'est aussi intéressant que le, le lecteur qui ne connaît pas forcément ces références-là puisse aller creuser de, de son côté euh, soit à retrouver des choses qu'il connaît déjà et qui lui feront penser au thème c'est un peu notre, notre petite bibliographie suggestive pour, pour élargir un peu les champs, les champs du thème euh, en général on, on tombe d'accord enfin, chacun propose une, une série de, de choses, des œuvres déjà existantes qui lui évoque le thème et parfois on tombe d'accord sans le savoir, enfin, on propose la même chose.
1: C'était le fruit de nos discussions aussi. Au début, on, on ouvre le plus possible les thèmes en évoquant toutes les choses différentes qui pourraient nous venir. On, on spécule un peu sur ce qui va nous venir. On, parfois, on se gourre complètement. On imagine qu'on va recevoir beaucoup de textes de tel type et puis c'est pas du tout le cas. On est surpris, c'est génial. Euh, je pense que la bibliographie, c'était aussi un moyen pour nous de d'exister de, un petit peu dans ce, dans ce numéro parce qu'on laisse la parole complètement aux, aux auteurs euh, euh, et autrices, et c'était peut-être un moyen pour nous aussi de, de mettre notre petite patte. Voilà.
2: Alors juste pour, pour appâter, si j'ose dire, les auditrices et les auditeurs, je ne vais pas citer intégralement la biographie donc, de ce troisième numéro euh, sous le signe du point, mais on y trouve par exemple Le Flatland d'Edwin Abbott, euh, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, euh, La chambre claire de Roland Barthes, euh, le fabuleux L'ancêtre de Rowan Rosesser. Euh, la nuit remue d'Henri Michaud euh, ou encore Une brève histoire des lignes de Tim Ingold. Donc, vous voyez qu'il y a même sur un petit échantillon de cette biographie un, un éclectisme euh, euh, assez réjouissant en fait, qui, qui se dégage de, de cette biographie finalement à l'image de la revue elle-même et, et donc euh, puisque le, le tourne et qu'on approche déjà de notre euh, fin euh, surtout euh, plongez-vous dans cet éclectisme.
3: Je, je voulais si je peux juste dire un petit mot, là je reprends la panoplie du lecteur d'Articheux, non plus de la de, de la froide guest. Guest star, <rire> mais il euh, euh, y a aussi parce que tu l'as évoqué la question de l'édito. Il y a euh, c'est Justine qui les écrit, je pense. Euh, euh, les éditos d'Artichaut sont magnifiques, quoi. C'est vraiment et c'est étonnant parce que ça pourrait euh, on pourrait penser sous le nom d'édito à quelque chose qui relèverait d'un petit résumé, d'un petit et euh, elle, je trouve que enfin il y en a peut-être d'autres qu'il faut, mais en tout cas c'est vraiment euh, frappant dans, 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 dans Artichaut. C'est vraiment euh, elle fait œuvre de l'édito. Quoi, c'est à dire, c'est euh, quelque chose à la fois qui, qui qui met en bouche, mais où elle va pouvoir évoquer des, des choses qu'on retrouvera pas spécialement dans la revue, mais qu'il a dans le numéro, mais qu'il est euh, néanmoins le numéro quelque part. Enfin, il a vraiment là, il y a, ya un, une, une vraie grâce dans les éditos d'artifaut. Voilà, je voulais dire ça.
2: à fait moi, je, moi je, enfin, je, je, je peux mentionner dans ce cas que j'ai été particulièrement frappé par, euh, par celui du numéro 2, donc euh, personne et notamment par en, en, en moins de trois pages, hein. un, un, un véritable jeu en fait, que développe Justine Granger avec Simone Veil en fait, hein, jouant donc sur les métaphores et sur le renvoi de métaphores pour en faire quelque chose de très personnel, de très engagé, de très combatif. Euh, alors que le thème euh, personne n'est pas justement le thème révolution du premier numéro. Donc il euh, y a vraiment un, une, une grande subtilité et une élégance dans, le, dans, dans la façon de... donner ça, effectivement, je rejoins totalement ce que dit Frédéric Fioloff. C'est euh, le, le, généralement le 12e le, le ou le 13e texte en fait, qui est proposé dans la revue, c'est l'édito, bien entendu. Rien que pour l'édito, pour acheter la <rire> Donc voilà, en tout cas, cette revue donc, se trouve euh, effectivement par correspondance dans certaines librairies euh, choisies, euh, dont Caribe et dont, euh, euh, pour l'instant, également euh, le Go contrôle euh, ici même. Euh, donc surtout, euh, si vous êtes dans le coin, rejoignez-nous à 20h, en fait, sur la grande scène pour une lecture musicale qui devrait être un, un, un moment euh, assez spectaculaire. Et puis, euh, on ne vous retrouvera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la fête de la musique et on a accepté de, de s'effacer euh, provisoirement nous autres littérature. Euh, merci beaucoup, Frédéric Fioloff, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Justine Granger. Merci beaucoup, Laurent Baruc. Et euh, encore bravo pour ce travail donc, de Artichaut, euh, une revue de création littéraire contemporaine euh, surprenante et euh, gracieuse. Mais merci de merci nous avoir reçus.
1: Grande fleur Café Hugues Robert Trop... Les Brics Curieux